0: Gisela Strenat spricht heute mit Ute Riester, Senior Manager Product Management bei Dell Technologies Deutschland und Christina Pötsch, Field Marketing Manager Mittelstand ebenfalls bei Dell Technologies Deutschland. Über das Thema? Einfach machen. Bei Dell Technologies steht Nachhaltigkeit im Mittelpunkt.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gerade jetzt im Sommer spüren wir alle, wie sich unser Klima verändert. Temperaturen von 40 Grad in Deutschland, Große Unwetter und vertrocknete Wälder. Den Klimawandel kann niemand mehr abstreiten. In der Pariser Klimakonferenz vom Dezember 2015 haben sich die Staaten das globale Ziel gesetzt, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf deutlich unter 2 Grad Celsius zu begrenzen. Dafür ist jedoch noch einiges zu tun. Gerade große globale Konzerne können dazu beitragen, dass sich unser Klima ein klein wenig verändert. In meinem heutigen Podcast werde ich mit Ute Riester, Senior Managerin im Field Product und Marketing Management Dell Technologies Deutschland und ihrer Kollegin Christina Pötsch Field Marketing Managerin Dell Technologies, Core Clients in Deutschland, über dieses Thema sprechen. Ja, herzlich willkommen Ute, herzlich willkommen Christina. Bevor wir ins Thema einsteigen, könnt ihr den Zuhörerinnen vorher noch ein paar Worte sagen. Wer seid ihr? Und was sind genau eure Aufgaben bei Dell? Ich habe jetzt ja eure Titel äh, erzählt, aber vielleicht sagt ihr noch mal, was ihr genau tut. Ja, Ute, magst du mal anfangen?
2: Ja, sehr gerne. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass ich heute hier sein kann und vor allen Dingen zu so einem spannenden Thema sprechen darf. Ganz kurz zu mir. Mein Name ist Ute Riester. Ich bin jetzt seit inzwischen 13 Jahren bei Dell Technologies und ich leite ein unglaublich großartiges Team von Field Product Managern und Field Marketing Managern. Das hört sich jetzt vielleicht ähnlich kryptisch an wie unsere Titel. Letztlich sind meine KollegInnen und ich dafür zuständig die Schnittstelle zwischen dem deutschen Markt mit den verschiedenen Segmenten, und der Produktentwicklung in den USA abzubilden. Das heißt, wir unterstützen auch die KollegInnen im Vertrieb bei allen Themen rund um die Produkte, die Lösungen und Technologien. Und wir sorgen dafür, dass alle up-to-date sind, geschult sind und genauso für unsere Lösungen brennen, wie wir es tun.
1: Das hört sich toll an und ich glaube, eine ganz, ganz wichtige Schnittstelle. Christina, was ist deine Aufgabe dabei?
3: Ja, sehr schön. Also erstmal hallo Gisela und schön, dass ich wieder dabei sein kann. Ich bin Christina Pötsch, Field Marketing Manager und ähm, ich kümmere mich konkret um den Bereich Medium Business und Corporate Private Kunden. Ja? Ich spezialisiere mich also auf einen gewissen Kundenbereich und habe auch meinen Fokus auf unsere Clients.
1: Mhm. Also auf alles, was wir brauchen, um zum Beispiel auch so einen Podcast zu machen. Ganz genau. Christina Ute, in der Einführung habe ich... Ähm, auf die Klimaziele hingewiesen, die sich die Regierungen der Welt bis 2025 gesetzt haben. Nun hört sich 2025 erstmal weit an, aber wenn man genau rechnet, sind es nur noch zweieinhalb Jahre. Das ist gar nicht mehr so lange. Wie ist die Stellung von Dell Technologies international zum Thema Nachhaltigkeit und Schutz des Lebensraums? Ich glaube, wir müssen da international schauen und nicht nur auf Deutschland. Mhm. Wer möchte starten? Ich
3: ähm, greife doch direkt die Frage auf. Und zwar ähm, haben wir tatsächlich neben dem Thema Inklusion und unserem Transformationsziel, in welchem wir eher so also unser soziales Engagement als Unternehmen ähm, beleuchten, auch das Thema Nachhaltigkeit als eines unserer drei großen zentralen Ziele auf unserer Agenda. Und das Nachhaltigkeitsziel wurde aus einem wachsenden Problem heraus generiert. Also wenn wir mal schauen, der Global E-Waste Monitor hat ähm, prognostiziert, dass wir über 53 Millionen Tonnen Elektroschrott produzieren pro Jahr. Und das sind pro Bewohner unserer Erde über sieben Kilogramm. Und das Verrückte dabei ist, dass wir tatsächlich nur ein bisschen was über 17 Prozent davon recyceln. Also das heißt, wir haben einen wahnsinnig großen Berg an Elektroschrott vor uns. Und um das Problem zu lösen, haben wir bei Dell Technologies unseren Kreislaufansatz fokussiert. Also, das nehmen wir als Ausgangspunkt für unsere Nachhaltigkeitsziele. Und die sind konkret, dass wir bis 2030 jedes Produkt, was wir verkaufen, ein gleichwertiges Produkt wieder verwerten oder recyceln. Wir werden 100 Prozent unserer Verpackung aus recycelten oder erneuerbaren Materialien herstellen. Und wir werden mehr als die Hälfte unserer Produktinhalte aus recycelten oder erneuerbaren Materialien herstellen.
1: Das ist ein, ein sehr ambitioniertes Ziel, würde ich mal sagen. Aber wie ihr das umsetzen wollt, darüber werden wir uns ja in diesem Podcast gleich noch unterhalten. Aber ähm, vielleicht Ute, nochmal die Frage an dich, Klimawandel. Warum gerade hier so ein großes Engagement von Dell?
2: Um. Generell ist dieses ganze Thema Sustainability, wo das natürlich mit reinfällt, bei uns ein absolut zentrales Element bei uns in der gesamten Planung. Das heißt, wir beginnen bei der Produktentwicklung, das geht über den Service hinweg, Recycling bis hin zur Wiederverwendung aufbereiteter Produkte. Und eben diese Gesamtbetrachtung macht letztendlich auch den Unterschied. Und es ist nicht einfach nur damit getan, ein Produkt auf den Markt zu bringen, das x Prozent weniger Polymere beispielsweise enthält, sondern es geht eben darum, auch die Verantwortung darüber hinaus wahrzunehmen. Und das sind dann durchaus auch ganz logische und einfache Themen wie zum Beispiel Kompatibilitäten. Das heißt, es muss beispielsweise nicht immer das komplette Ökosystem getauscht werden, wenn es noch funktioniert, nur weil jetzt ein neues Gerät eingesetzt wird beispielsweise oder auch die Servicebarkeit, ähm, es ist wichtig, dass ein System repariert werden kann und im besten Falle auch vielleicht aufrüstbar ist und mit den Anforderungen wachsen kann. Und wenn es dann auf das Ende des Lebenszyklus zugeht, dann sollte es natürlich optimalerweise auch noch recycelbar sein. Das, was jetzt die Christina ja eben auch gerade schon erwähnte. Und ähm, wir fokussieren uns jetzt nicht nur auf diesen klassischen reinen Klimawandel, sondern eben generell auf den Schutz der Umwelt, das heißt von der Reduzierung der Abfallberge bis hin auch zur Reduktion des CO2-Ausstoßes. Wir sind ein Unternehmen mit ein bisschen mehr als 130.000 Mitarbeitern. Und uns ist durchaus bewusst, dass wir eine Verantwortung haben für die Gesellschaft und damit natürlich auch einhergehend für die Umwelt und für die Lebensbedingungen in den unterschiedlichsten Bereichen. Und auch wenn wir als ein großes Unternehmen natürlich viel erreichen können, jeder einzelne von uns kann einen Unterschied machen und die Dinge zum Positiven wenden. Und das Thema betrifft uns wirklich alle. Und übrigens, Michael Dell treibt dieses Thema, das ganze Thema Umwelt, Nachhaltigkeit, Verantwortung ganz persönlich auch voran, sei es jetzt zum Beispiel mit dieser Michael and Susan Dell Foundation, die sich speziell um Kinder im Hinblick auf Gesundheit, Bildung, Familie kümmert oder auch mit ganz vielen weiteren Programmen, die er persönlich vorantreibt und die eben auch schon lange nicht nur ihm eine Herzensangelegenheit sind. Dazu gehören jetzt nicht nur diese sozialen Themen, sondern eben auch der Fokus auf Umwelt, auf Nachhaltigkeit und auf Klima. Mhm. Hört sich
1: ja sehr engagiert an, würde ich jetzt mal sagen. Nicht nur ambitioniert, sondern auch sehr engagiert. Und deshalb, Christina, vielleicht nochmal die Frage an dich. Ute hat gerade von 130.000 Dell-Mitarbeitern gesprochen. Wie nehmt ihr die Mitarbeiterinnen mit? Wie motiviert ihr euch, diesem Ziel zu folgen?
3: Also wir versuchen tatsächlich, unsere Mitarbeitenden ähm, mit ähm, großen Programmen mitzunehmen, aber auch mit kleinen Initiativen und ähm, um einfach mal aus dem Nähkästchen zu plaudern, was wir alles machen. Ähm, wir haben zum Beispiel ein Sustainability-Team. Also dieses Team schaut sich ähm, dieses Thema Nachhaltigkeit genau an. Das heißt, was können wir an unseren Produkten tun, an der Verpackung? Welche Konzepte haben wir, um wirklich ähm, dieses ganze Thema Nachhaltigkeit voranzubringen? Aber wir haben auch unsere ERGs, also das heißt Teammitglieder können einer Mitarbeitergruppe beitreten, Employee Resource Group, ERG kurz ausgesprochen und hier sind Mitarbeiter zusammen, die gleiche Interessen vertreten, gleiche Interessen haben, sei es über Ethnizität, ihr Geschlecht, sexuelle Orientierung, aber auch zum Beispiel unsere ERG Planet und da geht es genau um das Thema Nachhaltigkeit und ähm, in dieser ERG gibt es einfach Input zu den Themen Nachhaltigkeit, was kann ich wirklich besser machen als Mitarbeiter und hier gibt es zum Beispiel auch Aktionen wie ähm, unsere Müllsammelaktion an unseren Standorten wo unsere Offices sind. Die Umgebung wird da in gewissen Aktionen einfach aufgeräumt, Müll wird gesammelt, um auch einfach das ganze Thema Nachhaltigkeit sichtbar zu machen. Oder auch Tipps, wie kann ich zum Beispiel auch im Alltag mein Plastikmüll reduzieren. Weitere Initiativen sind beispielsweise auch unsere Game Changer Awards. Also das kann man sich vorstellen wie so eine Art betriebliches Vorschlagswesen, wo unsere Mitarbeiter tatsächlich auch ihre Gedanken zum Thema Nachhaltigkeit mit einreichen können und somit auch das Unternehmen und auch unsere Produkte ein Stück weit besser machen können. Davon abgesehen auch Dinge wie beispielsweise Jobbike Leasing. Unsere Außendienstmitarbeitenden können sich im nehmen, um eben auch ein alternatives Transportmittel zu haben oder ähm, um auch nicht den Bezug zu unseren Clients zu verlieren. Wir ähm, haben einmal im Quartal unsere Produkttrainings und ähm, auch hier versuchen wir immer das Thema Nachhaltigkeit mit einzugliedern, weil wir gerne wollen, dass unsere KollegInnen dieses Thema wirklich mitnehmen, mit unseren Produkten verknüpfen und das auch an unsere Kunden
1: weitergeben. Äh, Christina, das ist ein schönes Stichwort an meine Frage an, an Ute. Habt ihr eure Produktion umgestellt, beziehungsweise habt ihr neue Produkte entwickelt oder andere anders gefragt? Wie nachhaltig sind die Produkte von Dell Technologies?
2: Also ich würde es mal ganz salopp sagen, sehr nachhaltig, aber nicht desto trotz, wir arbeiten natürlich weiterhin daran, sie noch nachhaltiger zu gestalten. Können wir als Beispiel zum Beispiel Asset Recovery Services nehmen, die haben wir dieses Jahr auf Deutschland ausgeweitet. Um, da geht es um die Wiederverwendung, um das Recycling, auch um den Wiederverkauf von gebrauchten Geräten. Übrigens, auch das wieder so ein bisschen der Ausflug zu den sozialen Engagement, gibt es auch in diesem Serviceprogramm die Möglichkeit einer sogenannten IT Asset Donation. Das heißt, wir bieten die, ja, die Möglichkeit, Altgeräte aufbereitet auch in der spenden zu können. Für mich ganz besonders richtig und wichtig, ähm, dieses Recycling- und Datensicherungsthema, also dieser ganze Service, den wir hier anbieten, bezieht sich nicht nur auf unsere Geräte, denn ich glaube auch diesen Altgeräteberg, den wir jetzt ja schon zweimal angesprochen hatten, sollte man jetzt nicht nur irgendwie auf einen Brand reduzieren, sondern wir umfassen auch die Zubehörsysteme, Peripherie, Server, Desktop, Laptops, alles, was da noch so kommt, anderer Hersteller. Also wenn wir sagen, wir kümmern uns um Altgeräte, dann machen wir das auch wirklich ganzheitlich und mit allen Konsequenzen. Da vielleicht an dieser Stelle auch nochmal der Verweis darauf, was wir bereits erreicht haben. Also wir haben ja, Dieses ne, 100% Verpackungsziel, Teil unseres Moonshot Goals, das die Christine ja erwähnt hatte, also diese drei ganz wichtigen strategischen Ziele, das haben wir geschafft. Also wir haben diese recycelten, erneuerbaren Materialien in der Verpackung schon mit drin. Zudem liegt natürlich ein Hauptaugenmerk auf das Thema Materialien der Produkte. Die sollen natürlich zum einen recycelt, aber auch recycelbar sein. Ähm, eben aber natürlich auch auf die Verwendung nachhaltiger Materialien, wie zum Beispiel Bio-Based Plastik. Das hört sich jetzt erstmal nach einem Oxymoron an, Bio und Plastik. Aber das ist tatsächlich ein, eine Möglichkeit für uns, wie wir aus natürlichen Abfallprodukten, aus der Papiergewinnung, wirklich also von Bäumen herkommend aus diesem Abfallprodukt polymerähnliche Stoffe generieren können, die wir wiederum in unsere Systeme verbauen. Das heißt Materialien, die wir wieder verwenden können. Und das zeigt auch schon so ein kleines bisschen unseren grundsätzlichen Approach, dass wir sagen, wir wollen den Carbon Footprint, also unseren CO2-Fußabdruck, so gering wie möglich halten. Und damit wird man nicht aufhören. Egal, wie nachhaltig wir jetzt schon sind, das wird definitiv weitergehen.
1: Sehr überzeugend. Christina, noch eine Frage an dich. Du hast gerade eben so schön dargestellt, was ihr alles für Mitarbeiter tut und welche Programme ihr habt. Aber lasst uns doch nochmal einen Blick auf eure Kunden werfen, weil das, was Ute gerade gesagt hat, tut ihr ja auch zum größten Teil für eure Kunden. Diese Die, die Kunden von Dell müssen diesen nachhaltigen Weg von Dell Technologies ja auch mitgehen. Wie kommit, kommuniziert ihr euren Weg an Kunden? Was Was ist eure Story dahinter?
3: Also letztlich kann man sagen, dass die meisten KundInnen das ganze Thema Nachhaltigkeit bereits auf ihrer Agenda haben und wenn sie das noch nicht haben, wird es auf jeden Fall in naher Zukunft passieren, denn wenn man auch mal in, oder zu den Kunden in der öffentlichen Hand einen Blick wirft, kann man hier schon sehen, dass auch in zahlreichen Ausschreibungen bereits Nachhaltigkeitskriterien formuliert sind. Also das ist ein Trend, der auch in der Kundenlandschaft einzugehalten gehalten hat. Und wir als Data Technologies sehen uns als Partner, der am Endeffekt die KundInnen unterstützt. Wir versuchen mit bestem Beispiel vorauszugehen und einfach auch bei der Zielerreichung zu unterstützen. Und ich nenne an der Stelle immer gerne den Kunden Windcloud als Beispiel. Und zwar ist Windcloud auch ein Anbieter von nachhaltigen Rechenzentrums und Hosting Services in Deutschland. Und das Schöne ist, dass unser Kunde sein Rechenzentrum zu 100 Prozent mit physikalischem grünen Strom aus Windenergie gewinnt und hier sieht man eben auch dass die initiative bereits bei den kunden angekommen ist und auch schon auf kundenseite vorhanden ist und oftmals reicht von unserer seite einfach ein impuls in den produktvorstellungen und auch zu zeigen okay was sind unsere day technologies nachhaltigkeitsziele und wie
1: können wir den kunden auch mit unseren produkten abholen und auch ein stück weit ja mit inspirieren. Ich glaube, inspirieren ist da ein sehr schönes Wort in dem Zusammenhang, weil ihr müsst ja nicht nur Mitarbeiter, sondern auch Kunden für eure Nachhaltigkeitsideen begeistern. Ich habe gelesen, ihr habt eine Konzeptstudie, die heißt Luna. Was steckt dahinter? Was, was, was ist Luna? Ja, Luna
2: ist eins unserer Konzepte, die wir im Rahmen der CES vorstellten und ähm, ich glaube, das liegt uns bei Dell Technologies allen extrem am Herz, vor allen Dingen gerade unsere Luna. Ähm, mit diesem Konzept Luna zeigen wir bei Dell Technologies, wie nachhaltig und wartungsfreundlich Notebooks in Zukunft sein können. Dieses Konzept Notebook wurde gemeinsam mit Intel entwickelt. Und damit erreichen wir zwei ganz zentrale Ziele. Das eine ist Ressourcensparen, aber dann eben auch bestehende Bauteile wiederverwendbar und wiederverwertbar gestalten. Vielleicht ganz kurz, was dieses Konzept bedeutet. So ein Konzept wird nicht als Serienprodukt entwickelt, sondern es zeigt letztendlich die Grenzen des Machbaren auf. Also es ist eine eine Innovation, eine Idee, in welche Richtung es gehen wird. Und wenn wir gerade auf dieses Luna schauen, würde dieses Notebook mit allen Designaspekten so realisiert werden, wie es jetzt aufgebaut ist, dann wäre beispielsweise, ich hatte es ja vorhin schon erwähnt gehabt, der CO2-Fußabdruck, der wäre 50 Prozent geringer, als er das bei einem aktuellen herkömmlichen Notebook ist. Und wie erreichen wir eben gerade diesen reduzierten CO2-Fußabdruck? Das ist eine Kombination in diesem Luna-Konzept aus mehreren Innovationen, zwar Design und Materialien. Wenn man sich so eine Fertigung von einem Notebook anschaut, dann ist der energieaufwendigste Teil in dem Produktionsprozess ist das Motherboard. Und die haben wir es geschafft, bei Luna dieses eine Bauteil um 75% Prozent zu reduzieren. Parallel dazu konnten wir dann auch noch die Anzahl der restlichen Komponenten um weitere 20 Prozent reduzieren. Das heißt, wir können dadurch eben diesen gesamten CO2-Fußabdruck eben so dramatisch nach unten bringen. Wir haben eine relativ smarte neue Anordnung von diesen gesamten Bauteilen hinbekommen. Das heißt, wir können Luna passiv, also komplett lüfterlos kühlen. Dafür haben wir eben gerade zum Beispiel dieses kleine Motherboard hinter das Display gepackt. Wo die Kühlung eben nicht nur von dieser vergrößerten Außenfläche, also praktisch von dem Backlit passiert, sondern eben auch von dem Abstand zu dem Akku, zu der Batterieeinheit profitieren kann. Wir können durch dieses effiziente Design auch entsprechend den Stromverbrauch deutlich reduzieren. Da kommen kleinere Akkus rein, die sogenannte Deep-Cycle-Zellen ermöglichen. Und wir haben ähm, das Gehäuse, ein reines Aluminiumgehäuse, aus einer Wasserkraft betriebenen Fertigung komplett gestanzt. Das heißt, wir haben minimal Materialverlust, weniger Energieaufwand und das Smarte daran ist, wenn ich natürlich ein reines Material habe, kommen wir wieder zurück zu dem Thema Recycling, kann ich es natürlich auch viel einfacher diesem Recyclingzyklus wieder zuführen. Und Recycling und Reparierbarkeit sind eben auch ein wichtiger Bestandteil in diesem Luna. Das heißt, wir können einzelne Bauteile viel leichter voneinander trennen und diese dann eben entsprechend neu nutzen oder wieder verwerten. Und ich will auch gar nicht so tief einsteigen, aber um mal zwei Highlights zu nennen. Wir haben bei diesem Gerät die Schrauben um das Zehnfache reduziert. Das heißt, wir haben tatsächlich noch vier Schrauben in Luna drin, um das Luna zu öffnen, zu reparieren. Oder zu zerlegen. Und das zweite Highlight, ich sagte, ich möchte mich auf zwei Highlights ähm, beschränken, ähm, ist diese neue biobasierte, bedruckte Platine aus Leinenfasern. Die wird mit einem wasserlöslichen Polymerkleber hergestellt. Das braucht man sich jetzt alles gar nicht so im Detail zu merken. Nur mal, dass man es gehört hat, diese Leinenfasern ersetzt herkömmliche Kunststofflaminate. Und dank dieses wasserlöslichen Klebstoffs können beim Recycling einzelne Komponenten und Metalle viel einfacher voneinander getrennt werden und dann eben auch hinterher wieder weiterverarbeitet werden. Ich könnte noch stundenlang drüber referieren, aber ich glaube, <lacht> ich es ich glaub, reicht schon beinahe jetzt, um jeden zu erschlagen. Aber es, ist, es zeigt einfach, in welche Richtung es geht und was machbar ist.
1: Also um, Ute, mir zeigt das zwei Dinge. Zum einen, dass sich das Konzept begeistert. Es begeistert mich auch, weil es mir nämlich zeigt, dass wir in der Innovation und in der Weiterentwicklung ganz, ganz viel Neues machen können. Und ich glaube, das zeigt ihr mit Luna, dass man mit viel kreativität fantasie neuen materialien in ganz neue welten vorstoßen kann zu dem was wir heute in geräte verbauen und äh, ich glaube das hast du eben äh, sehr sehr schön dargestellt christina ich würde bei dir auch noch mal ein bisschen gern technisch werden wir haben in, im, Im Laufe dieses Podcasts ganz viel über Elektroschrott gesprochen und darüber gesprochen, dass ihr Elektroschrott verringern wollt, dass er weniger Elektroschrott produzieren wollt. Da gehört sicherlich dazu, dass Altgeräte wieder recycelt werden. Das hat Ute vorhin gesagt. Ihr recycelt und dann können die gespendet werden. Und auf der anderen Seite soll aber auch äh, das, was ihr recyceln müsst, auch besser werden. Kannst du da noch ein paar Worte zur Reparatur und elektro recycling sagen? Wie das bei konventionellen Geräten heute passiert, die noch ja. mehr als vier Schrauben haben.
3: Ja, total gerne. Und tatsächlich ist hier unser Ansatz auch, dass wir am Endeffekt diesen Berg an, an Elektroschrott einfach kleiner machen wollen. Wir wollen halt einfach reingehen mit Fokus auf dieses Thema Kreislaufwirtschaft. Und da ist schon total viel drin, was ähm, Ute eben auch im Konzept Luna erklärt hat. Und zwar wollen wir die Kreislaufwirtschaft beschleunigen, indem wir haben diese nachhaltigen recycelten und auch recycelbaren Materialien Verwenden in unseren neuen Produkten. Wir wollen äh, Produkte auch, die eine gewisse Reparierbarkeit haben. Also, das heißt, dass man bei Fehlern reparieren kann, anstatt sofort wegzuschmeißen. Wir ähm, wollen eine Haltbarkeit der Geräte, ja, so dass man nicht ähm, zwangsläufig nach einem Jahr das ähm, Gerät aussortieren muss. Wie gesagt, diese Wiederverwendung der verbauten Materialien und ähm, am Endeffekt zieht es alles darauf an, auf dieses Elektroschrottproblem, was ich ähm, eingangs erwähnt habe, dass wir wirklich, das dass der schnellst wachsende Abfallstrom der Welt ist. Und genau hier wollen wir ansetzen mit unseren globalen Take-Back- und Recycle-Prozessen. Das kann man sich so vorstellen, dass wir ähm, das entsprechende ähm, System herstellen, der Verbraucher nutzt es und am Ende der Laufzeit wird es, System zurückgegeben an uns und der Verbraucher oder der Nutzer kann sich aussuchen, okay, sollen die Daten gelöscht werden, sollen die Daten gesichert werden und am Endeffekt haben wir dann das System. Am Endeffekt entscheiden wir dann, okay, refurbischen wir das Gerät, setzen es also zurück und können es wieder in den Kreislauf hineingeben und weiterverwenden oder nehmen wir entsprechende Parts aus dem Gerät heraus und verwenden nur diese. Wenn das Gerät beispielsweise nicht korrekt läuft, wenn es kaputt ist, können wir wiederverwendbare Materialien weiter nutzen und die End-of-Life-Materialien recyceln. Und das Ganze ergibt dann den Kreislauf. Und wie Ute schon gesagt hat, das geht nicht nur mit unseren Dell eigenen Geräten, sondern auch mit Drittherstellern. Und am Ende muss man sich auch die Frage stellen oder können sich auch die Kunden die Frage stellen, ist zum Beispiel ein Ette-Service-Konzept nicht auch das Richtige, wo wir wirklich wissen, okay, am Ende der Laufzeit können wir die IT einsammeln, können sie wiederverwenden, und ein neues Gerät kommt wieder rein in den Kreislauf und am Endeffekt ist ein ähm, IT als als Service ähm, zu beziehen auch bedeutend besser und weil die Kunden nicht überdimensionieren, sondern sie besorgen sich nur die Kapazitäten, die sie auch wirklich brauchen und es ist nicht zu viel
1: im Kreislauf. Ich habe gerade meinen Dell-Rechner hier vor mir stehen und ich äh, überlege jetzt gerade, was kann man davor noch verwenden, wenn er irgendwann mal weggeht. <lacht> Also, also ich glaube, es ist eine sehr gute Idee, nicht immer gleich alles wegzutun. Ich glaube, das lernen wir ja auch in ganz vielen anderen Lebenslagen, dass wir viel mehr darüber nachdenken sollten, wie wir in diese Kreislaufwirtschaft heute reinkommen. Ich glaube, das ist ein ganz ganz wichtiger Punkt. Aber Ute noch mal eine Frage an dich. Ich glaube, du hast das vorhin gesagt. Es ist ja nicht nur das Gerät an sich, was 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 Sagen wir mal, da ist es Elektroschrott, aber was für die Umwelt nicht gut ist. Ich kenne es aus der Vergangenheit, auch bei der Firma, bei der ich gearbeitet habe, dass wir jedes einzelne Gerät noch mal in Styropor verpackt haben. Jedes einzelne Gerät noch mal in eine Kiste. Und wenn ein Kunde dann 500 äh, Notebooks gekauft hat, dann kriegte der 500 Kisten und 500 Mal Styropor. Und beim Auspacken ähm, waren dann Berge von Abfall da. Ist das heute immer noch so oder ändert ihr da Dinge? Um, es ist heute tatsächlich nicht mehr
2: so und das ist auch wirklich gut. Ich kenne dieses Problem auch noch, da hat man irgendwie einen größeren, wir nennen das Neudeutsch Rollout gehabt und dann gingen da wirklich diese unglaublichen Mengen an Styropor, Plastik und Kartonagen raus. Nee, also Nee, Bei uns ist es tatsächlich so, wir haben bei den neuen, bei den aktuellen Systemen eine komplett neue Verpackung designt. Das Schöne ist, wir haben 100%, Prozent, also da gibt es nichts zu deuten, recycelte oder recycelbare Materialien in der Verwendung. Und ähm, bereits jetzt 92 Prozent weniger Plastik. Ähm, beispielsweise diese typische kleine Plastikbanderole, die immer um diese Stromkabel rumgelegt sind. Das sieht ja erstmal nicht viel aus. Ne? Das ist nur so ein kleines Plastiklöschchen. Ähm, aber das Ganze, ne, hochgerechnet auf all die Systeme, die sich draußen befinden, das gibt schon wieder einen immensen Plastikberg. Gibt es bei uns nicht mehr. Oder auch diese Klebebänder. Um diese Umverpackung zu verschließen, die oben an dieser Kante typischerweise immer über die Kante gelegt sind. Das ist bei uns inzwischen jetzt alles mit Papiertapes und mit Papierbanderolen gemacht. Wir kennen noch diese alten weißen Hüllen um das System rum, die bislang aus klassischem Plastik bestand. Da setzen wir jetzt inzwischen auf Schutzhüllen aus recyceltem Plastik, ähm, neudeutsch bei uns Non-Woven das ist jetzt übrigens auch der Grund, weshalb wir bei 92 Prozent sind, 92 Prozent weniger Plastik. Aber selbst dieses, dieser Bag ist jetzt komplett recycelt. Daher kommt auch die Zahl 100 Prozent recycelte Materialien zustande. Also da haben wir unglaublich ähm, viel gemacht. Und wenn wir mal diesen gesamten Berg anschauen, wir bieten bei unseren Produkten sogenannte Multi-Packaging-Lösungen an. Was absolut logisch und sinnvoll ist und es gehört meiner Meinung nach in jeden Warenkorb rein. Das sind Großverpackungen, wo ich mehrere Systeme drin verstaut habe. Also Im Prinzip ähnlich wie so kleine Abteile, wo dann die Systeme drinstehen. Die bieten nicht weniger Schutz, also diese komplette Transportsicherheit ist zu 100% Prozent gegeben, aber wir haben deutlich weniger Verpackung pro System und, das ist auch immer so ein bisschen das Argument, das wir natürlich dann in unseren Diskussionen mit den KundInnen haben, eine enorme Zeitansparung für die IT. Einmal öffnen, mehrere Systeme direkt aus der Box rausholen, sicher verpackt, alles auf ein Minimum reduziert. Das sind so Dinge, die wir machen, die wir bei unseren Systemen schon flächendeckend mit anbieten. Und ähm, für mich auch absolut,
1: wie heißt dieses schöne Wort, alternativlos. Es ja, und, ist und auch vor, allem sehr, vor allem auch sehr kreativ, wie ich das vorher schon bei Luna gesagt habe. Es ist ein ganz neuer, sehr kreativer Weg. Wenn ich an Nachhaltigkeit denke, denke ich auch immer gleich an grünen Strom. Christina, habt ihr da auch eine Antwort drauf? Also Rechner brauchen Strom, Rechenzentren brauchen Strom. Wir reden immer mehr von KI-Lösungen, die noch mehr Strom brauchen, weil wir immer mehr Daten verarbeiten. Äh, ist bei euch auch der Wunsch nach klimaneutralem Strom da? Und äh, wenn wir jetzt wieder global auf Dell Technologies gucken, gibt es da Antworten aus eurem also
3: ja, Tatsächlich ist das natürlich auch ein Thema, was wir ähm, auf unserer Agenda haben. Und dazu auch die Strategie Road to Net Zero mit wirklich klaren Zielen auch untermauert haben. Und im ersten Bereich wollen wir bis 2030 50 Prozent unserer operationalen Emissionen reduzieren. Also das heißt, dass wir tatsächlich die konkret Dell eigenen und auch die kontrollierbaren Ressourcen, wie zum Beispiel das Firmengebäude, unsere Autoflotte, alles was derlei betrifft, reduzieren wollen. Im zweiten Bereich gehen wir dann ein Stück weiter bis 2040 und hier wollen wir 100% erneuerbare Energien nutzen. Und das bezieht sich genau auf deine Frage, denn unser Konsum an, an Strom, an Heizung, Klimaanlage etc. All das soll bis 2040 zu 100% aus erneuerbaren Energien gewonnen werden. Und im dritten und im letzten Bereich zielen wir an 60% weniger Emissionen in der Lieferkette pro Unit zu erreichen pro PC-Unit. Also in diesem Ziel spannen wir den Bogen ein Stück weiter, auch auf unsere Supply Chain, auf unsere Lieferketten und auf unsere Lieferanten.
1: Also auch da sehr hohe, hochgesteckte und sehr sinnvolle Ziele. Okay. Wenn ich mir das jetzt so anhöre, was wir besprochen haben, Ute, dann habt ihr immer davon geredet, das macht Dell Technologies. Das ist euer Konzept. Ähm, Könntet ihr euch auch eine stärkere und intensivere Zusammenarbeit zu dem Thema mit anderen vorstellen? Und wenn ja, macht ihr das schon oder habt ihr da Ideen? Ja,
2: also generell ist, glaube ich, dieses Thema Zusammenarbeit ein extrem wichtiges Thema, denn keiner alleine kann da wirklich bahnbrechend irgendetwas stemmen. Da müssen wir alle zusammenarbeiten, wie Christina gerade sagte, Supply Chain. Es muss wirklich Hand in Hand gehen und es ist tatsächlich so, dass wir uns definitiv mehr Relevanz in allen Industrien wünschen. Viele Bereiche sind da schon sehr, sehr stark sensibilisiert. Aber es gibt auch noch einiges zu tun. In einigen Industrien vielleicht ein bisschen mehr als in anderen. Aber Nachhaltigkeit gehört einfach auf jede, aber auch wirklich auf jede Agenda. Und ich sehe es ganz häufig bei Terminen, wenn die Sprache auf Nachhaltigkeit, auf Umwelt, auf Verantwortung kommt, dann hören wir einfach noch zu oft Spannend, ja, aber aktuell nicht ganz oben auf der Agenda. Und das mag sicherlich auch eben daran liegen, dass es nicht den Weg oder den Standard gibt und es vielleicht auch noch Verunsicherungen gibt, was jetzt wirklich wichtig ist und, und wie es umzusetzen geht. Und damit einhergehend wünsche ich mir äh, auch den Verzicht auf dieses marketinggetriebene Greenwashing. Irgendwelche Aussagen... Ne, dann hinterher über eine Fußnote wieder relativiert werden. Ich ähm, nehme mal als Beispiel eine Shampooflasche, die mir wirklich, ich hatte sie gestern in der Hand, Verpackung aus 100% recyceltem Material. Dann eine kleine Fußnote. Und Es hat mir die Zeit genommen, die mal anzuschauen. Es steht drunter, außer Etiketten und Verschluss. Das macht jetzt für mich <lacht> gefühlt schon mal fast die Hälfte der Flasche aus. Und ich glaube einfach, dass dieses Greenwashing, das, das, wir müssen dieses Thema ernst nehmen. Und es ist kein Marketingthema. Und wenn wir das jetzt noch mal ein bisschen konkreter weg von meiner Shampooflasche auf die IT zurückbringen, zum Beispiel dieses Thema Carbon Neutrality, es geht doch letztendlich darum, CO2 zu verhindern, wo es jetzt nur geht, und dann den Rest zu kompensieren, die eben unweigerlich entsteht. Und das ist eben auch unser Ansatz, wenn es um das Dell Technologies Carbon Neutrality Programm geht. Und ich finde es auch ganz richtig so, das kann doch nicht angehen, dass weiter wie bisher CO2 produziert wird. Und das wird dann im Nachgang irgendwie neutralisiert. Wir müssen doch einen Schritt weiter denken und nicht irgendwie so einen CO2-Freikauf in Form eines Ablasshandels pushen, sondern eben gerade diese Reduzierung der CO2-Werte vorantreiben. Und das ist letztendlich das, wo wir sagen, da brauchen wir die Zusammenarbeit in den unterschiedlichsten Bereichen, in Supply Chain, Materialien, Services, Wiederverwendung, Aufmerksamkeit, auch auch so ein bisschen die, die, ja, die, die Wahrnehmung. Und da glaube ich, ähm, Zusammenarbeit, ja aufrütteln, wach machen,
1: das, da haben wir sicherlich noch einen gewissen, gewissen Weg vor uns. Aber ihr macht es zumindest schon mal vor und äh, vielleicht begeistert ihr, so wie du es jetzt darstellst, auch andere. Und äh, ich meine, manchmal ist man Wettbewerber, aber manchmal kann man auch Partner sein. Vielleicht entstehen da ja Partnerschaften raus, also es, weil es Viele andere tun ja auch was, vielleicht noch nicht so viel wie ihr, aber vielleicht können da irgendwann auch mal Partnerschaften raus entstehen. Das wäre, glaube ich, für uns alle ganz wichtig. Zum Ende unseres Gespräches würde ich gerne noch mal auf das Thema eingehen, was ich mit Christina am Anfang dieses Jahres hatte, nämlich Zukunft der Arbeit. Christina, du erinnerst dich, da haben wir uns schon mal <lacht> ja. drüber unterhalten. Wie sieht die Zukunft der Arbeit aus? Aber ich würde das jetzt gerne noch einen Gedanken weiterführen mit euch beiden. Wie sieht die Zukunft der Arbeit unter Nachhaltigkeitsgedanken aus? Das ist für mich jetzt so die, äh, die, die Bündelung dessen, was ich äh, dieses Jahr mit Dell gemacht habe. Vielleicht die Frage an euch beide, vielleicht antwortet ihr auch beide. Was meint ihr, was muss in den nächsten Jahren am Arbeitsplatz passieren? Weil das ist ja auch ganz wichtig, weil da stecken die Kunden dahinter. Da ist ein Großteil eures, eures Umsatzes, eurer Ideen drin. Wo, wo, wo müssen wir da ansetzen?
3: Also, tatsächlich finde ich es gut, dass du ähm, auch nochmal unser, unser Thema Zukunft der Arbeit, das hybride Arbeiten mit in den im
1: Raum wirst. Denn
3: tatsächlich glaube ich, ähm, ist dieser Nachhaltigkeitsgedanke dann sozusagen das Next Level vom, vom Zukunft der Arbeit. Denn ähm, wir beobachten das ja auch. Ähm, viele Unternehmen gehen in ihren Arbeitsplatzkonzepten den hybriden Weg. Es wird sich da mehr informiert. Wie kann ich meine Mitarbeiter hybrid ausstatten? Und das ähm, ist natürlich auch ein Punkt, wenn ich keine Präsenz im Office habe. Wenn ähm, man mitunter auch weniger Außendiensttermine hat, hat man natürlich auch gewisse Einsparpotenziale. Ich bin nicht mehr so oft im Auto unterwegs. Ich ähm, bin nicht mehr so oft im Office. Man braucht nicht mehr so viel Raum. Und das spart an der Stelle natürlich auch wieder CO2. Das zum einen. Und ähm, was ich auch beobachten kann, wenn ich auch mal in meine Nachfolgegeneration schaue, ist hier ähm, das Thema Engagement, das Thema Engagement für Nachhaltigkeit, man sieht es bei Fridays for Future. Ich glaube, dass die neue Generation, die jetzt in die Unternehmen kommt, dass die die Unternehmen auch zwingen, mehr in diese Richtung zu gehen, sei es bei der Arbeitsplatzausstattung oder eben auch, okay, wie entwickeln wir überhaupt die
1: Produkte, dass dieses
3: Thema Nachhaltigkeit viel größeren Stellenwert an der Stelle hat.
1: Ute, wie siehst du das?
3: Absolut. Also ich, ähm, ich würde vielleicht
2: mal gerne einen kurzen Blick zurückwerfen. Wie war das denn bisher? Bisher war es doch so, dass wir zum Beispiel, wenn wir jetzt wirklich mal auf den Arbeitsplatz und Nachhaltigkeit schauen, alle drei bis vier Jahre, je nach Unternehmenspolicy, bekommt dann der Mitarbeiter ein neues Arbeitsgerät. Das mag ja Sinn machen, wenn die Leistung irgendwann nicht mehr ausreicht oder es sich womöglich sogar um Defekt handelt. Aber mal ganz ehrlich, braucht denn jeder von uns diesen regelmäßigen Leistungsbusch? Und da komme ich jetzt zu diesem typischen Stichwort, eligible for exchange. Das heißt, muss man sich wirklich immer alles neu holen, wenn es noch funktioniert. Und gerade diese jüngere Generation, die die Christine auch gerade angesprochen hat, die sieht das nämlich zunehmend kritisch. Und inzwischen auch die gestandenen KollegInnen würden sicher auf den einen oder anderen Wechsel verzichten, wenn es denn nicht notwendig ist. Und vielleicht kann man das Ganze ja mit Sustainability Credits belohnen. Ich, ich stelle jetzt mal eine in den Raum. KollegInnen, wenn ihr nicht unbedingt ein neues Notebook benötigt, dann behaltet es doch einfach und ihr bekommt x Punkte auf euer Nachhaltigkeitskonto. Das ist ein halber Tag Zusatzurlaub, das jetzt passt oder nicht, sei dahingestellt, oder ein Guthaben im Wert von x Euro für Zubehör. Das heißt noch so ein extra Anreiz. Und ähm, ich werde das mal noch richtig philosophisch zum Abschluss. Ich glaube, dass sich das Verhältnis zum Arbeitsplatz ähnlich dem zum Firmenwagen verhalten wird. Früher war der Firmenwagen das maßgebliche, der entscheidende Faktor bei der Gewinnung und dem Halten von Talenten. Inzwischen kommen mehr oder mehr andere Aspekte dazu, wie zum Beispiel Balance, Arbeit, Privatleben, Flexibilität, Gestaltung von Arbeitszeit und Ort, sonstige Benefits wie Sportangebote, Gesundheitsangebote, öffentlicher Nahverkehr, ethische Werte des Unternehmens etc. pp. Der Firmenwagen ist ja jetzt schon eigentlich mehr Mittel zum Zweck geworden und ich bin der Meinung, in diese Richtung wird es auch bei dem Thema Arbeitsplatz gehen. Muss es immer schneller, neuer und schicker werden? Und die Werte werden sich auch hier sicherlich verändern. Mitgetrieben von der jüngeren Generation, da bin ich
1: mir ganz, ganz sicher, aber nicht nur. Da kann ich eigentlich kaum was <lacht> drauf sagen. Das ist <lacht> wirklich ein, 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 ein tolles Schlusswort, vor allem das aus eurem Mund. Weil eigentlich habt ihr euer Geld damit verdient, ganz viele Rechner zu verkaufen. Und jetzt sagst du, vielleicht sind Creditpunkte und ein Rechner vielleicht noch zwei Jahre länger zu halten, der bessere Weg. Also ich muss sagen, Hochachtung. Das ist eine wahnsinnige Aussage aus einem Haus, was, was Hardware herstellt und Hardware verkaufen will. Aber ich glaube, ohne dieses Umdenken und ohne Veränderung äh, geht es nicht. Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank für das Gespräch. Danke auch an Dell Technologies, dass ihr das, das Thema wirklich so Konsequent geht. Und das konsequent meine ich ehrlich. Und das hast du gerade eben auch noch mal äh, gesagt. Und ähm, damit auch einen Weg aufbereitet und einen Weg zeigt, wie wir Lebensraum schützen können. Und davon profitieren wir alle und unsere Kinder. Und ich glaube, anders geht's nicht. Ja, danke. <lacht> vielen Dank für das tolle Gespräch. Hat Spaß ja, gemacht. Vielen Dank. Ihnen. Gern.
0: Das war Heise Meets, der Entscheider-Talk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strenat Fabian Rogala, Logistikexperte der Fabian Rogala Consulting. Zum Thema Lieferketten und Logistik. Am Rande des Kollaps? Wir freuen uns auf Sie!